0: Então, muito boa noite. Bem-vindos a mais um quadro em Linha. Este é o episódio número 24. E hoje temos connosco o Bruno Pinho, por Lisboa, a Mariana Leitão, por Oeiras e o Paulo Chaves, por Cascais. E eu. meu nome é Andréia Anos Budim, também pertenço ao Grupo Lisboa e hoje vou fazer aqui a moderação. Ora bem, temos de gordas. Temos três gordas, assim, obesas, daquelas mórbidas. A primeira, que é o Medinaite. Eu decidi dar assim estes nomes de eu a
1: Medinaite é bom, é bom. É.
0: O PCP Live, que é o novo, o novo estilo de, de eventos que agora é, sociais que nós parece vamos ter, e o Orçamento de 2021. Este é um tema assim um bocadinho mais aborrecido, mas tenho a certeza que o Bruno que vai dar aqui um. Anime, Obrigado. E que vamos ter aqui um debate super interessante. Vamos começar então pelo Paulo. Paulo, avança lá com o teu Medina aí, que só ouvi dizer que ele já tem o. A sua mochila aí está pronta para arrancar.
2: De Desculpa, se de vocês se lembram, ao, no, no primeiro confinamento ela andava a entregar bilhas de gás, portanto ver o Medina a entregar comida à sim, casa, bem não é mais levezinho. Não vamos ver, tá, nada.
1: Bem mais levezinho. Bom, boa noite a todos. Uh, sim, a minha gorda tem a ver com a entrevista que com com o Fernando Medina deu à Rádio Observador longa e que no fim da qual um, ele fez referência ao Uber Eats e disse que a Câmara Municipal de Lisboa vai arranjar uma alternativa às Uber Eats da vida, Uber Eats e as outras plataformas. Bom, uh, andando um bocadinho para trás e antes de começar a pegar no tema, nós sabemos que o PS está, está em mau estado, uh, bastante desgastado pela pandemia, uh, por esta questão da pandemia, o que não admira, tendo em conta a forma como eles têm gerido todo este processo, e que já há algum tempo candidatos a sucessor do António Costa, não só na liderança do partido, mas eles gostariam também de de ser também sucessores como primeiro-ministro. Portanto, e os dois dois dos nomes que se falam há muito tempo é o camarada Pedro Nuno Santos, conhecido pela célebre frase que se lixem os criadores, e o Fernando Medina, que normalmente é visto como alguém mais, mais moderado. Bom, esta história começa com a imposição do recolher obrigatório imposto por causa do do, do recrudescimento da pandemia, que obviamente teve um enorme, está a ter um enorme impacto de novo na na indústria da restauração, e o problema começou neste caso em concreto, estamos aqui a falar, quando o governo anunciou que ia apoiar a restauração com um apoio calculado em função da faturação dessa mesma restauração nas últimas 44 semanas para trás, ou seja que corresponde mais ou menos ao período onde começou em março, aquela parte ali em março em que começou a pandemia e portanto nestas últimas 44 semanas a a faturação da da restauração em geral tem sido baixa muitíssimo baixa portanto, hum, das duas uma ou o PS está a gozar com estas pessoas, ou como os industriais da restauração não, são, não fazem parte das clientelas tradicionais do, da geringonça, eles não, o PS não perdeu muito tempo a pensar neste assunto. Em cima disto veio o Lio Bomir, que faz ouvir a, a voz dos descontentes de uma maneira muito eficaz, que provoca, na esquerda, comentários sobre o próprio Luís Blumir absolutamente vergonhosos, e na sequência desta história toda, aparece o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e Delfim, ao ao cargo de líder do PS, Fernandina, a fazer o quê? A atacar as plataformas de distribuição de, de comida, afastando desta forma as atenções daquilo que foi uma proposta completamente absurda do PS para apoiar esta indústria. Bom, eu ah, fui, em, investi 5 minutos do meu tempo para tentar perceber quais são as alternativas de distribuição de comida que existem em Lisboa. Via Uber Eats, via Glovo, depois já há cadeias de restaurantes como a McDonald's, a Opisat, que também fazem entrega de comida ao domicílio, depois existem outras que eu não conhecia, como a Takeaway.com, outra que se chama Comer em Casa, outra que se chama Uh, no menu, depois há vários restaurantes que se uma pessoa ligar para lá, eles levam comida à casa e depois, claro, temos sempre a velhíssima Telepizza que continua a bombar portanto, não podemos dizer que haja falta de concorrência na distribuição de, de comida ao domicílio sabemos também que estas indústrias uh, aliás, que estas plataformas e a maior parte destas entidades foram uh, então a ser e continuam a ser a tábua de salvação de, de muitos restaurantes que elas próprias empregam Empregarão, com certeza, algumas centenas de pessoas. As motinhas da da Glovo, da Uber Eats e da Telepisa são ubíquas, vê-se por todo o lado. Até em pleno confinamento, há bocado olhei pela janela e passou uma uma, uma motinha de uma destas plataformas. E sabemos também que estas plataformas prestam serviço valiosíssimo à, à população. Ou seja, não são só os restaurantes que não têm clientes, são as pessoas que não podem sair de casa para ir ao restaurante. Portanto, estas plataformas fazem a ligação entre uma coisa e outra. Portanto, resumindo, nós estamos no meio de uma pandemia que não é uma coisa propriamente simples e banal. A Câmara de Lisboa e a Câmara Municipal têm anos de problemas por resolver. Uns têm a ver com a pandemia, outros que já vinham de trás e que continuam a não estar resolvidos devidamente. E o seu presidente está empenhado. Uh, e está muito preocupado em quê? Em substituir as plataformas de entrega ao domicílio, porque, segundo ele, elas cobram margens muito altas uh, neste negócio. Bom, portanto, nós estamos bastante curiosos para ver que proposta é esta que vai sair, portanto, nós sabemos que ia virar uma proposta, mas não sabemos o que é. Vai ser muito interessante ver qual é o custo que esta proposta vai ter, não só para os municípios, mas também para os contribuintes. Vai ser interessante perceber se a a Câmara Municipal de Lisboa se vai propor a fazer concorrência à ITS e outras, e e por acaso acho que o nome da empresa que a a Andrea estava a dizer é interessante, Medina ITS, acho que é uma boa, acho que é um ótimo ótimo nome. E e pronto, este este município, o município da... que tem eventos ah, digitais, que gosta de dizer que que Lisboa é uma cidade que que é amiga e que quer trazer o máximo de novos modelos de negócio digitais, etc. Vamos ver se efetivamente é mesmo assim ou se é tudo fachada, porque aparentemente é fachada. Bom, mas no fundo, fundo, e voltando ao início da conversa, o o que eu acho que aqui é importante é, é ver que quer António Costa, quer camarada Pedro Nuno Santos, quer Medina, eles são todos mais ou menos iguais. Basicamente é tudo a mesma coisa, não, não, varia, não variam porque no fundo todos eles querem dominar a sociedade civil todos eles querem substituir-se aos privados, todos eles acabam por criar confiança nos investidores e para os investidores de pé atrás e obviamente todos eles estão à espera que o contribuinte pague a conta. Ou seja, E claro, e todos eles contribuem para que Portugal continue sempre atrás, nas tabelas de prosperidade, nas tabelas de crescimento económico, etc., relativamente aos parceiros europeus. E pronto, e e é esta a história.
0: Bruno, comentas tu primeiro
2: eu acho que o Paulo já disse praticamente tudo o que há para dizer neste tema eu apenas queria lembrar uma coisa também que aconteceu esta semana que foi uma vereadora que trabalha com, com, com o Fernando Dina na Câmara Municipal de Lisboa, também eleita pela lista do, do PS que fez o seguinte comentário que é um, temos de retirar a habitação da lógica do mercado e isto, juntando estes pequenos soundbites que vão sendo ditos, não é? Um, faz-me, faz-me bastante apreensivo, quer pelo futuro de Lisboa, pelo menos na parte do que toca à habitação e à comida, um, quer, eventualmente, como o facto, pelo facto que o Paulo mencionou, que o Medina é um dos delfins à liderança do, 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 do PS, quando António Costa uh, se retirar do seu cargo Parece que os dois grandes contenders ali à liderança é o campo Pedro nunista e o campo medinista, chamemos-lhe assim. E eu preocupo-me um bocado que nós estamos em 2020, um, faz mais de 100 anos que essa gloriosa experiência que foi o comunismo foi implantada na Rússia com a Revolução de Outubro, e se mais de 100 anos depois continuamos a achar que mais Estado e o Estado a regular coisas e o Estado a fazer coisas tão básicas como entregar comida em casa é, já estamos a falar aqui no microcosmo do microcosmo, do microcosmo uma solução de mercado uma solução onde há imensos como o Paulo bem enumerou onde há imensos fornecedores apareceram imensas empresas as pessoas, os consumidores tiveram uma uma, uma, uma elevadíssima aderência ao tema porque há imensa gente hoje em dia que utiliza Uber Eats, utiliza Globo, utiliza o menu, utiliza as diferentes plataformas, tu disseste Porque elas realmente são úteis. E houve zero intervenção do Estado. E havendo havendo agora intervenção... A sério, não percebo percebo o que é que será esta esta plataforma Medina Eats. Exceto que vou-me arriscar aqui a fazer uma previsão. Que é... Vai ser um elefante branco que vai custar dinheiro ao contribuinte e não vai acrescentar nada ao que já lá existe. Mas pronto, é uma... É uma previsão, o futuro se encarregará de dizer se eu tive razão ou não nesta, nesta previsão. Andreia.
0: Bom, em relação a isto, eu quero, eu quero lembrar aqui uma notícia que saiu no público na sexta-feira, salvo eu, em relação ao resultado da reunião do Infarmed. eles agora foram retomadas, de 15 em 15 dias, eles vão voltar a falar. E então, nessa famosa reunião, chegaram à conclusão que os dados que sustentaram... As decisões de confinamento há 15 dias do, do nosso ilustre e eterno infinitamente belo António Costa não eram bem assim, nomeadamente aquela questão dos 80% parece que da origem dos, dos contágios que são desconhecidos. Mas lendo o texto com atenção chegamos à conclusão que só 2%, 2% dos contágios é que têm origem na restauração. Portanto, eu não aceito o argumento que dizem que a pandemia está a arrasar a restauração. A pandemia não está a arrasar nada. O que está a arrasar a restauração são as medidas de confinamento e as decisões de combate à pandemia que este Governo impôs. Eu, pronto, eu sou, pronto, a minha opinião vale o que vale, mas a mim parecia muito mais lógico fazer exatamente ao contrário. Por exemplo, abriam os restaurantes muito mais horas e limitavam a quantidade de pessoas. Não é o que estão a fazer. Que é, tudo bem, também limitaram de alguma hora ocupação, mas não só limitam a quantidade de pessoas permitidas dentro do espaço, mas também o, o, o horário, portanto, isso é duplamente suicida. Se eles tiverem só dito, não, por questões de segurança, vamos respeitar e liberalizar o mais possível as esplanadas, que isso já foi feito, mas não também desta forma de invadir vias públicas, mas pronto, do ponto de vista de, dos passeios e sítios que não, que não perturbam. E, Confine, e, pronto, limitar o número de pessoas no interior, mas até aumentar, eu não me importo nada, aliás, eu sou uma pessoa que gosto de dizer à noite, eu até ir jantar a uma da manhã se as pessoas não estivessem abertos Agora, sim claramente estão a, a tomar medidas que eles, sim, é que estão a causar os danos não é propriamente o vírus. Aliás, é uma velha questão, e sabem que eu sou muito crítica em relação a isso, na minha opinião, não tenho dúvida em que as medidas de combate à pandemia, causam mais danos do que a própria pandemia. Posto isto, agora veio o Sr. Medina com o ar de salvador, tem então, primeira rasa e desgraça tudo e participa nestas orgulhas, está sempre assim, a dizer, que muito bem que o Estado tem que intervir e tem que proteger as pessoas e salvá-las delas próprias. E a seguir, ato contínuo, vem com as medidas para salvar as pessoas daquilo que eles próprios criaram. Portanto, isto é completamente esquizofrénico. Ah, em relação a isso, agora especificamente do, do Berit já vamos ver o que é que vai acontecer, porque ele também desgraçou, está a desgraçar a vida a muitas pessoas com os confinamentos locais, porque está com os montes de medidas, e bairros que não pode ser, e licenças que já não podem ser, agora só vai faltar também pôr uma aplicação tipo Airbnb, que é para primeiro desgraça às pessoas, e a seguir faz uma aplicação para ajudar as pessoas a salvar, pode deixar com o Airbnb, o booking é caríssimo. E depois também quem sabe faz uma imobiliária, não é? Os preços das casas continuam sem descer e ele aflito, Pois Ele é o Salvador, é o novo Messias que, que decidiu agora virar tipo rasgar a camisola e ao super a vai salvar o pessoal todo Passando para a gorda aqui da Andrea. André, nossa André da desculpa,
2: antes, antes de passar, deixa-me só fazer dois comentários adicionais. Uma coisa que tu, que tu mencionaste me fez lembrar há um há um meme que costuma circular aí pela internet que é, é que é que é um que é um tipo a quem o Estado tira uma perna e depois oferece-lhe uma muleta. Isso parece-me exatamente. sumarizar um bocadinho esta situação dos restaurantes. É. Não é? O problema é que esta muleta, esta muleta não, não se aguenta em pé, é de, é de papel, não é de cartão, não, não é de madeira. Portanto, esta muleta ah, é também dois... Em
0: relação a. Quem é que falou? Foi o Paulo ou foste. Tu, não, foi o Paulo falou em relação à manifestação do Luomir. por acaso caso Luomir, presente, e fiquei um bocadinho desiludida. Foi com as, os, as exigências que ele, que ele faz, de alguma maneira porque o que eu acho que eles deviam pedir é claramente deixem-nos trabalhar, ah, deixem-nos claro. trabalhar, deixem abrir as pessoas quem quer ir ao restaurante vai quem não quer ir não vai pronto as pessoas, eu acredito que as pessoas vão escolher aquilo que é melhor para si
2: não e além eu disso já tens de regras de contenção nos E tu já tens regras de contenção nos próprios restaurantes mesmo, fora Ah, deste período de fecho. Já há limitações de número de pessoas por metro quadrado, etc. etc,
0: Exatamente, exatamente. O António Costa, eu recordo-me, em maio, quando houve aquela abertura do, do confinamento... Que o global, andava muito contente a passear na Rua Augusta a dizer que havia, até havia separadores e biombos e que havia o álcool gel e que as pessoas lhe olhavam todos em frente e que aquilo era muito seguro. E teve lá a comer pastéis de bacalhau com o Em Marcelo a dizer que aquilo era de facto seguro. Portanto, o que é, isto é uma distopia.
2: O que é, André, o, Bom. O, o segundo comentário que eu gostava de fazer era: há um quote do Ronald Reagan que eu acho que o Medina e e e os atuais militantes socialistas estão a levar um novo novo patamar. Esse ponto do Reagan era qualquer coisa do estilo. Se se mexe, taxa. Se continua a mexer, regula. E quando deixar de mexer, subsidia. E eu acho que hoje em dia, esta história do Medina e é... E também daqui a bocadinho sobre o OE, já vou falar de várias propostas de nacionalizar várias empresas que vêm dos partidos do costume, que é... É o, é, o, é, o, é, o, é o novo elemento para ser acrescentado a este, a este, a este, a este quote do Reagan, que é, se sim, acima de tudo, depois disto tudo, continua a mexer, pá, cria uma concorrente do Estado. Pronto, aí é que, aí é que, aí, aí, isso, 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 vez. isso é que é, para acabar de vez,
0: pronto.
2: <risos> Pago pelos contribuintes para todos os contribuintes, um buraco de dinheiro, mas vamos acabar com o lucro, que é o que é o objetivo último desta 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 mentalidade, desta ideologia é acabar com o lucro. Bom, desculpa, Mariana, já falamos muito tempo eu. sobre o tema do Medina, agora és tu.
3: Sim, agora agora vou eu falar um bocadinho sobre sobre o congresso do PCP, que foi pronto, que é algo que se tem falado imenso esta esta semana toda. E, ah. e da confirmação de, de facto, o congresso, apesar de estarmos em estado de emergência, se ir realizar, ora. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Quatro ou cinco pontos que eu vou tentar que sejam rápidos. Primeiro, acho de facto uma total irresponsabilidade e uma uma completa falta de respeito para com os portugueses, o o PCP, vir agora realizar o seu seu congresso. Porquê? Porque se todos nós, portugueses, temos de cumprir coercivamente uma, uma série de medidas... Hum, e temos de passar fins de semana fechados em casa não faz muito sentido que agora os, os militantes do PCP se possam vir juntar às centenas num, num recinto fechado segundo ponto que eu, que eu quero falar é relativamente à, à argumentação que se tem utilizado, nomeadamente na questão da, da ressalva que está prevista na lei, lei 44 número 2 que é as garantias dos direitos dos cidadãos, a linha é que diz exatamente que mesmo em estado de emergência é permitida a realização de reuniões de órgãos estatutários dos partidos políticos, sindicatos e associações profissionais um, e que estas não podem de, algum, de alguma forma ser proibidas ou, ou submetidas à autorização prévia. Eu concordo inteiramente com esta lei, a lei, como é óbvio, faz todo o sentido, até porque há N razões para, para se poder fazer um estado de emergência e é óbvio que é do interesse de todos nós que a democracia continue e que se assegurem as liberdades fundamentais das pessoas. O que eu não concordo é, de facto, que se use na situação atual em que estamos, em que supostamente há uma uma pandemia, estamos todos em perigo de contágio iminente E agora o PCP, neste caso concreto, Saúde Pública, vem utilizar esta ressalva para satisfazer, no fundo, o seu capricho e para marcar uma posição. E a posição, fundamentalmente, é o PCP faz o que que quer e o que bem entende. E já vimos isto no Avante e estamos a continuar a assistir a isto. Terceira nota: é possível fazer diferente. É possível fazer congressos e convenções e reuniões para centenas de pessoas de outra forma. Nós, IEL, somos um claro exemplo disso, que ainda a semana passada tivemos todos os que estão aqui eh, presentes na convenção, juntamente com mais 200 e tal membros, eh, uma convenção que correu às mil maravilhas, em que de facto se, se, se provou que mesmo nós não concordando com as medidas que estão em vigor, e não esquecer que a IEL foi dos primeiros partidos a A votar contra o estado de emergência e a questionar a a, a proporcionalidade destas medidas e a sua eficácia. Mas, mesmo não concordando, mostramos que, de facto, é possível fazer diferente e dar um sinal de respeito no fundo, é é disto que se trata de respeito para com os portugueses que estão obrigados a seguir com com uma série, a cumprir com uma série de de medidas que, que o governo pôs em vigor. acho que é a quarta quarta nota que quero deixar, o facto do PCP estar a usar isto para fazer um statement político, fundamentalmente porque já percebeu que o seu eleitorado não está a achar muita piada à à ligação com o PS, isso tem-se notado nas sondagens. E portanto agora para mostrar uma posição diferente, para mostrar que se está a distanciar de alguma forma, do PS, usa este tipo de situações como forma de fazer esse mesmo statement. Outra nota, a questão do próprio, do próprio governo, que não pode proibir, e ainda bem, mas pode perfeitamente alertar, pode chamar a atenção para esta situação. Porque é que eu tenho de estar a levar com ralhetes do António Costa e do Marcelo Rebelo de Sousa, e agora o PCP... decide fazer um um congresso, centenas de pessoas num recinto fechado e não há uma única pessoa do governo que venha alertar para esta situação ou pelo menos chamar à razão, alertar para os perigos de contágio, etc. E e não há uma palavra. Portanto, só me me resta, de alguma forma, achar que que uns são filhos e outros outros são enteados. E porquê que isto acontece? Porque, efetivamente o Governo continua a precisar do PCP. E, portanto, como continua a precisar do PCP para ir, de alguma forma, viabilizando os seus orçamentos e continuando a governar pacificamente, vai permitindo este tipo de coisas e e justifica, lá está, com a mesma lei que eu já referi, que não não pode fazer nada, mas pode, podia perfeitamente, pelo menos alertar. Pronto. E e eram estas as notas que eu queria deixar sobre este fantástico Congresso. Como é que tu chamaste, Andréia? O PCP Live.
1: Exatamente. Eu, eu, eu preferi a nossa live, uh, confesso. Não, eu também,
0: mil mas, vezes. Olha, preferi o
1: Era bem giro. Também, também, também. Bom, não, não há muito mais a acrescentar àquilo que a Mariana disse. pronto O PCP pode fazer o um congresso presencial? Pode. Pode, pode, porque efetivamente o estado de emergência não limita os direitos políticos uh, das pessoas e eu acho que, bem, portanto e não podemos mudar uma lei destas, assim, portanto, eles têm efetivamente o, o direito de o fazer. Existem outras formas de fazer um congresso, como a Mariana já respondeu, existem, e como a Mariana já referiu, a Convenção da ELA é um bom exemplo. Eles podiam usar as tecnologias que permitem fazer isso? Podiam, podiam, podem, só que não querem. E, portanto, o que é que está a acontecer? Bom, a... Hum, nós sabemos, andando um bocadinho para trás que o PCP durante mais de 40 anos tentou impor o o regime comunista na Europa não conseguiu, depois teve que pôr uns muros para o pessoal não não fugir dos países onde eles estavam a impor o o regime maravilha
2: desculpa Paulo, não era para não fugir, era para não deixar os espiões imperialistas entrarem isso é que é a narrativa do Partido tens razão,
1: tens razão, razão, razão. razão. enganei, enganei enganei, (risos) enganei Bom, o que é facto é que o, os piões imperialistas conseguiram fazer muito bem o trabalho e sabotaram tanto o, o, o sistema que o sistema fracassou. E como o sistema fracassou, eles estão a caminhar inexoravelmente para a irrelevância. Pouco a pouco, passo a passo, mas caminham para, para a irrelevância. E, portanto, eles acham que falar-se do PCP é uma maneira de evitar que eles caminha para a irrelevância, não importa que se fale bem, que se fale mal nesse aspecto eu acho que eles são um bocado como, como chega, Querem é que se fale deles e como a Mariana estava a dizer eles também querem lembrar a toda a gente a começar pelo PS, que, que eles são muito importantes para a sobrevivência do atual governo do PS, portanto eles querem deixar isso bem claro e depois temos uma tradição de uma, de uma arrogância comunista que já vem de trás que já vem de longe e que o senhor George Orwell muito bem captou quando dizia, num livro seu dedicado ao, ao comunismo que todos são iguais mas uns são mais iguais que os outros e esses são os comunistas, obviamente e
0: pronto Bom, eu aqui mais uma vez não, não concordo uh, eu estou completamente solidária <risos> Pá, desculpem estou completamente solidária com o PCP não tem nada a ver com questões ideológicas obviamente estamos nos antípodas mas camarada Andréia exato de todas de todas até porque eu acho que sou mais já chama-me libertária não é acho que sou se calhar a mais, a mais é, é local, direito. A mais extremista não também não mas admiro admiro a posição deles e até reconheço alguma legitimidade porque eles de facto também votaram contra o estado de emergência portanto eles assumiram que não concordam e que não vê necessidade para que Portugal Esteja, nem, nem com estas medidas de confinamento e nem com o chapéu grande do, do estado de emergência. A partir daí, sendo eles até pessoas de risco, porque têm uma idade um bocadinho mais avançada, e eles queiram tomá-lo, quem somos nós para criticar? Isto é que é liberal. Eles votaram contra. Eles até são pessoas que, de acordo com os estudos, tendencialmente se poderiam ser aquelas que têm mais medo. Não têm. Eu, a minha percepção é que eles têm. Talvez se calhar mais informação do que nós, e podem ter uma opinião que, afinal, a perigosidade deste vírus ou desta pandemia não é exatamente aquela que nós percepcionamos. Eu acredito nisto. Não, eu vou
1: dizer que sim. Deve ser
0: isso. Porque tu se tu tens a informação toda, e eu até aceito isto, aceito que determinadas elites os governantes tenham mais informação do que. Isto em teoria, não estou a dizer que é o caso aqui especificamente, mas em teoria. Acredito que os políticos, governantes, estas entidades que estão mais perto do olho do, do, do furacão do problema, tenham mais informação do que nós. Portanto, é natural que muitas vezes tomem decisões ou tenham comportamentos que nós não compreendemos e que nem temos que compreender porque eles têm dados e fundamentos que nós não sabemos, mas que justificariam a sua atitude. Portanto, eles naturalmente sabem os riscos, sabem os dados. Acredito, porque eles são uma máquina a organizar, porque estão extremamente rígidos. São ditadores, não é? De certa maneira, em cada um deles. Portanto, são todos muito bem organizados e cumprem estritamente o que lhes é dito pelo partido. Portanto, têm essa garantia e confiança que, que ninguém vai prevaricar, ninguém vai tirar a máscara para o ar, ninguém vai se pôr aos beijos e aos abraços. Acredito e confiam. Têm aquela confiança. Eu não vejo mal. Sinceramente, não vejo mal. E até tenho pena. Porque eu na altura, quando foi colocada essa questão, tenho pena, porque acho que a iniciativa liberal podia ter feito. Na mesma, o seu congresso, numa situação um bocadinho diferente, porque nós de facto somos muito mais justos e somos mais liberais e não temos aquela rigidez, ou vai tudo ou não vai ninguém, não, nós podemos ter perfeitamente organizado um evento presencial e quem quer vai quem não quer não vai, quem quer sabe, correr o risco, muito bem, porque as pessoas naturalmente escolhem o que é melhor para si, agora claro, com a premissa de ter a informação toda e transparente e não é condicionada, que eu acho que é o que está a acontecer acho que nós não temos a informação toda não é transparente e está claramente condicionado até pela qualidade, porque os nossos governantes insistem em ouvir determinadas opiniões que lhes sustentam de uma maneira mais, mais firme uh, aquilo que eles querem, não é? condicionam um bocadinho uh, as, as variáveis para depois obter os, os resultados e se calhar não se passa isso com o PCP. Um, em relação, mas quem diz PCP diz o Chega, o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, nesse aspecto acho que podem fazer. Podem, querem, ótimo, as pessoas aceitam, sujeitam-se. Agora, se me disserem, ah, mas há ali pessoas coitadinhas comunistas que não querem nada ir e estão a ser arrastadas para ele, isso eu sou completamente contra. Isso não. Agora, as pessoas querem ir, ir de compás, divirtam-se todos muito e eu tenho a pena de, olha, não tenho pena de não ser comunista em geral, mas aqui é um <risos> bem, é divertido e se calhar vão ter ali umas tardes bem passadas e vão ficar todos muito animados e vão ficar com os seus níveis de stress em baixo, vão ficar com alegria e felicidade e com fraternidade, e se calhar isso até vai reforçar o seu sistema imunitário e quem sabe até não vai ter nenhum contagiado, de facto.
1: Eu, eu acho que a Andréia devia ser a delegada do, da IEL no Congresso <risos> do PCP. <risos> também,
0: também acho que sim, que eu ser convidada, não é? Pois, por acaso, olha, eu acho que as eu vou Eu acho que o PCP entrar,
2: não convida não ninguém da IEL para ir observar,
0: desculpe não.
2: Ah, ah, não. Mas ainda
1: não ouviram isto, quando ouvirem vão convidar
0: cumprir as regras, portanto eu não estaria lá, <risos> porque não
2: começava. Mas uh, desculpa, aqui só eu, eu, eu não era suposto comentar esta, mas mas ao ouvirmos é. a falar vem uma coisa rapidamente à cabeça que é, este é o vírus mais estranho que alguma vez vi. Este é um vírus que é, é é not- parece, não- parece ser notivo, só ataca a partir das 11 da noite, entre as 11 e 5 da manhã. É um vírus ideológico, só ataca congressos de determinados partidos, mas de outros partidos como o PCP, não ataca, não, não ataca não, não é um concertos, não ataca nada disso. Ah, ataca é resta- olha, ataca restaurantes, restaurantes a partir da 1 da tarde. Restaurantes a partir da 1 da tarde, ao fim de semana, é perigosíssimo para este vírus, mas ao fim de semana, durante a semana, a partir da 1 da tarde não há problema. Mas não, não, não é
3: só
2: tem... 11. Eu, eu ouço estas coisas todas, voltando ao, aliás a um comentário anterior da Andréa, e ainda bem que andam toma... que temos uma classe política, uma classe governante, que anda a tomar decisões baseadas claramente em ciência, porque eu ouço estes, estes, estas regras todas à volta do vírus que a é, há fins de semana que ele passa de conselho, mas o resto do tempo não passa de conselho, há fins de semana que ataca a partida uma, mas é só em grandes superfícies em supermercados, se for para ir à mercearia ele só ataca a das quatro. Não durante a semana a, a partir das 11. Ataca, não ataca com congressos políticos com centenas de pessoas debaixo do mesmo telhado. É um vírus estranhíssimo, mas eu tenho plena confiança que, que tudo isto é baseado em numa forte componente científica que, anda, que é o que anda a nortear as decisões do governo nestas proibições. Sim,
0: sim. Bruno, podes seguir agora com a tua gorda do orçamento que és tu.
2: Ok, a minha gorda não, sei, não é uma gorda, são várias mini-gordinhas. Que são o que eu gostava de falar na semana passada, a Carla, aqui no, no programa da semana passada, que foi o programa 23. Um, este é o programa 24, que segundo me dizem da produção, é o último desta, desta season one aqui do 4 em linha. Sim. Um, mas eu neste aqui, gostei, ela, como dizia, a Carla falou na semana passada do orçamento de Estado de 2021, a, a nível geral, a nível de algumas propostas da IL um, mas esta semana começou na sexta-feira e vai continuar a correr, uh, correu hoje segunda e amanhã terça-feira vamos ter mais ter mais votações, que são as votações das aproximadamente 1500 propostas de alteração uh, que os diferentes partidos com assento parlamentar fizeram ao, ao Orçamento de Estado. O processo é, este, estas, estas propostas são votadas agora uma a uma, as que foram votadas favoravelmente são incorporadas no orçamento final, que por sua vez. O orçamento depois vai ser todo uh, votado na, 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 na globalidade no fim, do, no fim deste processo. Mas destas 1.500 propostas, como eu, como eu dizia, eu tenho aqui umas mini-gordas que é algumas das propostas que eu, que eu, que eu revi e que, me, e, e, e que me chamaram particularmente a atenção, porque ao lê-las achei que realmente uh, eram excelentes soluções para o país, uh, propostas pelos diferentes. Um, partidos. E estão começando aqui talvez pelo PAN. Ora, o PAN, para que vocês chamem a proposta de orçamento de Estado prevê aproximadamente 800 milhões, 800 e tal milhões de euros destinados à cultura. Está em linha, em geral, com com, com os anos anteriores, mas o PAN, nesta proposta de orçamento para a cultura, achou que em ano de pandemia tínhamos... tínhamos de de, de multiplicar por uma uma vez e meia, tínhamos de adicionar mais 1.2 mil milhões e levar a conta da cultura que é gasta no orçamento de Estado. Num ano onde vai haver imenso crescimento económico, não vai haver negócios a falir, a arrecadação de impostos vai, vai subir, não vai haver pressão sobre os serviços públicos, não vai haver pressão sobre a SNS, nada disso vai acontecer. E, portanto, o PAN quer que o orçamento da cultura passo de 800 milhões para 2 mil milhões. Para terem uma ideia, estes 1.200 milhões é o equivalente a uma TAP por ano. E o PAN achou, por bem, que este era o ano que deveriam fazer esta proposta de aumentar isto. O PAN também fez fez outras duas propostas muito engraçadas, muito importantes para o país também. A primeira foi aumentar o IVA dos adubos não orgânicos de 6% para 13%. É uma proposta estruturante, até porque demonstra... Um total desconhecimento de como é que funciona o mecanismo do IVA. Uh, os adubos, é é um consumo intermédio das empresas agricultoras. O que é que significa? A empresa que vende adubo cobra a IVA a 13%. A empresa que, co- que compra o adubo paga esse IVA, mas isso desconta o que vai entregar ao Estado. O único que, é que interessa no mecanismo é o IVA final. O IVA que é cobrado ao consumidor, dependendo dos produtos, pode ser 6, 13 ou 20%. Não o IVA dos produtos intermédios. Portanto, é uma medida completamente inútil, não faz absolutamente nada, não altera um cêntimo a arrecadação do Estado, não impõe nenhum castigo, e nem vou entrar no tema da ciência sobre adubos orgânicos ou adubos não orgânicos, não impõe nenhum castigo sobre os, sobre os adubos não orgânicos, uh, desculpem, sobre os adubos não orgânicos, e, e pronto, uh, uh, é, é, uma, é, é o que eu chamo uma medida total de virtu, virtuosigna. Para terminar mais uma proposta ainda nas propostas do PAN, para terminar outra proposta do PAN, é que eles querem que nas, tudo que sejam cantinas públicas, haja formação de chefes vegan para garantir que as pessoas, os cozinheiros, sabem preparar refeições vegan em cada cantina pública, em 2021, ok? Isto é onde o PAN acha que deve gastar dinheiro, um, o dinheiro dos contribuintes. Já o PCP... O PCP tem tem, tem, tem outras propostas também que farão muito para avançar este país. Querem nacionalizar o CTT, querem nacionalizar a a ANA, querem nacionalizar a REN, provavelmente querem nacionalizar mais meia dúzia de empresas, só que eu eu, eu não tive capacidade de ler todas aquelas barbaridades porque preza a minha sanidade mental, mas estas três eles queriam queriam, nacionalizar. Querem nacionalizar tudo o que sejam bancos que recebam um cêntimo do Estado, seja o Novo Banco, seja outros bancos que venham precisar de dinheiro do Estado no futuro. Querem abolir todas as portagens do país e querem nacionalizar todas as empresas, todas as empresas concessionárias de de, de autoestradas neste país. Querem... Querem, querem que o governo injete mais dinheiro na SoFLUSA, na CP e no metro de Lisboa apenas para pagar funcionários. Não é não é não, não é para adquirir mais material circulante. Não é para adquirir mais equipamento. É num ano de pandemia é preciso injetar vários milhões de euros para para aumentar para aumentar para aumentar os salários de funcionários. Um, a outra muito interessante que eles também querem querem acabar com o Uber. Querem uma outra vez querem que os contingentes dos táxis apliquem à Uber. Esta já é, já é outra proposta antiga de alguns anos para trás. Liga um bocadinho ali com o Medina It. Se calhar é um, é, um, é um ataque ali por dois lados. Temos um, temos um, um, um Medina Itz do Estado e por outro está o PCP no flanco esquerdo a acabar com a, acabar com a Uber. Com certeza que são, isto vai ser ótimo para o futuro do país. E por último... Das várias propostas, tenho a dizer que o PCP foi dos partidos mais prolíficos em termos de, de, de apresentar propostas para o orçamento de Estado. Eu não diria metade, mas diria para aí um terço das 2.500 propostas que vieram do PCP. Um, outra muito interessante que eles, que eles propõem é reduzir, um, reduzir as contribuições dos funcionários públicos para a ADSE como, 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 como vocês sabem, a ADSE é... Hoje em dia é completamente paga pelos seus beneficiários. Não era o caso até há 6, 7, 8 anos atrás, onde haviam-se por anos centenas de milhões de euros do dinheiro dos contribuintes que ia para pagar o seguro especial dos funcionários públicos. Hoje em dia não é assim. É um subsistema autónomo que é pago pelos seus beneficiários. Eu não tenho nada contra este sistema da ETS. O PCP acha por bem fazer propostas para reduzir as contribuições, o que vai gerar um, déficits a nível do ADS, da ADSE e, portanto, lá terão os contribuintes não têm direito à ADSE um, uh, a pagar através dos seus impostos a uh, uh, um, uh, melhor, melhor saúde que do, 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 do que aquela custada... Melhor saúde para os funcionários públicos do que aquela Estado dá para todos os outros cidadãos. Uh, deixa-me, deixa-me acelerar aqui um bocadinho. Eu tenho aqui uma lista de 30, 40 propostas deste estilo. Mas temos... Temos, por exemplo, o Chega, o Chega, as as preocupações do Chega são aumentar salários para as forças de segurança, aumentar as forças de segurança, aumentar salários para juízes, e tem outra também muito, muito relevante, que é, eles fizeram para umas 20 ou 30 ou 40 propostas de alteração. todas à volta disto que eu estou a dizer, mas tem uma muito relevante, que é, eles acham que em 2021 o Estado deve deve ir pôr... antenas inibidoras de sinais de telemóveis nas prisões, que é para os presos não estarem ligados por cá para fora. É uma uma prioridade que o deputado André Ventura tem. A deputada Joacim Catar Moreira propõe para a cultura subsídios, perdões de dívidas fiscais à AT e à Segurança Social, Propõe su- suspender pagamentos à ATI e à Segurança Social dos Profissionais da Cultura, são tudo propostas, e agora sem ironia, que eu acho boas propostas. Se forem aplicadas a todos os cidadãos portugueses, que, tem, que estejam em, em situação de, de, de dificuldade, de carência económica, possam, ou possam não, possam não poder um, um, fazer face aos, aos compromissos que têm custado, um, mas porém, uh, é. é a deputada já acha que isto só deve aplicar os profissionais da cultura. Os outros, os outros porque se todos estão em dificuldades, aguentem Os profissionais da cultura têm direito a estas bonetes todas. Uh, esta mesma deputada também quer que tudo o que sejam voos para, uh, para as ilhas, tudo o que sejam voos para as ilhas, deixem de ter isenção de IVA, exceto os residentes. O que é que ela quer dizer com isto? Basicamente, quem é residente da Madeira ou nos Açores, uh, continua a poder viajar, não apenas um preço subsidiado, porque as regiões autónomas subsidiam uh, uh, o transporte aéreo aos seus residentes, mas além disso, também tem uma, uma isenção de IVA de 0%, que hoje em dia aplica a todos os passageiros. Lembremos que os Açores, e em maior medida ainda, a Madeira vive muito do turismo. Vocês sabem o que é que aconteceu ao turismo em 2020 e vai acontecer em 2021. É dos setores sem dúvida que mais vão perder com esta crise. Ora, a deputada acha que devemos retirar a isenção do IVA nos transportes aéreos para as ilhas, para as ilhas, que só dá para ir ou de avião ou de barco, mas barco já há muitos anos que não se vai, as pessoas hoje em dia preferem pela comunidade, pela rapidez, pela segurança, vão de avião. A deputada quer tirar esta isenção de IVA em viagens para as ilhas e quer que Com o dinheiro que se passa a arrecadar ao cobrar 23% aos passageiros que vão fazer turismo para a Madeira ou para os Açores. Vamos estar a dar uma machadada no turismo dos Açores e na Madeira. Mas não há problema com um bem maior. Qual é esse bem maior? O bem maior é irmos financiar a, a rede ferroviária em Portugal. Em Portugal continental. Portanto, vamos prejudicar os Açores e a Madeira para construir ferrovias no continente que os açorianos e os madeirenses vão beneficiar zero não dá, não dá para construir comboios para, para chegar aos Açores e à Madeira. Por último, uh, e esta é mesmo por último, tenho aqui várias mais, mas já estou a passar largamente o tempo, não queria deixar de mencionar uma do Partido dos Verdes, ou como lhe chamava José Sócrates, o Partido Melancia, verde por fora e vermelho por dentro, porque as suas propostas são indistinguíveis das propostas do Partido Comunista. O Partido dos Verdes quer... A impor preços máximos nas faturas da água, da luz, etc. Enfim, porque é esta, loja de merca- esta lógica de mercado, onde as pessoas pagam o que as coisas custam, não entra, cabeça, não entra na cabeça de grande parte do Parlamento, geralmente quem aceita mais à esquerda, no hemiciclo. O que eles acham é que as coisas têm de custar menos do que custam a produzir, nomeadamente a água, a luz, etc., etc., e depois cria déficits, déficits enormes nas empresas uh, que as produzem e que até, até podem ser empresas públicas. Uh, aqui para o exemplo é relevante. Se forem empresas públicas, vão, vão criar buracos inteiros e enormes. Porque o preço dos produtos que vendem, não, não, se o preço cobram não chega para comprar, não chega para pagar o custo não a produzir. Adivinhem lá quem é que vai pagar a diferença? São os senhores contribuintes, como sempre. Como sempre. Enfim, não vou dizer, não vou dizer, como disse, tenho outras propostas, não vou falar mais. Para alguém que tenha que não não tenha grande apreço pela sua sanidade mental, recomendo lerem algumas destas propostas de alteração. As dos partidos mais à esquerda são, sem dúvida, as mais engraçadas de se ler. Ah, os partidos mais à direita do Chega também aquilo é, eu não, eu não diria que é engraçado, diria que é trágico apesar das da esquerda serem engraçadas mas estou um, consciente, estou aqui a falar a falar, a falar, a falar, já apareceu o Fidel, o Fidel Castro nos seus famosos eternos discursos, discursos palavra, vou passar a palavra à Mariana que terias comentar este, este tema
3: Obrigada bem, essa, essa última de, do IVA dos se e da maneira para reverter para para a ferrovia é de facto extraordinário. Bem, mas por outro lado, o que eu queria comentar no fundo e e é aquilo que me choca no meio disto tudo é que há uma série de propostas de facto um bocado desadequadas, mas depois há propostas concretas e efetivas nomeadamente duas que que a Iniciativa Liberal apresentou e que estranhamente foram, foram rejeitadas Uma delas é a proposta de alteração que pretendia que fossem tomadas medidas por parte do Governo para garantir o pagamento por parte do Estado de todos os montantes de, de dívida vencida a contribuintes, fornecedores ou parceiros, até março de 2021, e isto foi rejeitado com votos contra do PS e abstenção do Bloco de Esquerda e PCP. E também a outra proposta uh, de criar uma conta corrente entre pessoas e empresas com a Segurança Social e a Autoridade Tributária, que também foi rejeitada, votos contra do PSB e a abstenção do PSD, uh, PCP e chega. Portanto, e o que eu acho é que é de facto inacreditável que num momento como este, especialmente de, de crise económica uh, instalada, não se aprovem medidas que Pronto, medidas como estas que têm aplicação direta e eficácia direta na na melhoria da da vida das pessoas e das empresas e não se promova a a transparência e, acima de tudo, o respeito pelo dinheiro dos portugueses. Portanto, enquanto há umas medidas um bocado estapafúrdias de um lado, depois há umas que, com toda a lógica, seriedade e aplicação prática, acabam por ser rejeitadas, não se percebe muito bem porquê.
2: E era isto.
0: Bruno.
1: Desculpem, Deixa desculpem.
2: Desculpe. Deixa-me dizer-te só uma coisa muito rápida, Mariana, que essa proposta da contracorrente entre o Estado e os contribuintes, que foi votada contra com votos do PS, há poucos anos atrás, o PS, quando estava na oposição, apresentou uma proposta similar. Ok? Também é para uma uma. Isto é só para mostrar a coerência de certos partidos que se sentam no hemiciclo que quando estão na oposição fazem propostas que acham muito engraçadas mas quando chegam ao poder dizem não, 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 não. agora vou... Agora como
3: veio dali, não veio de mim... Como veio dali, não veio
2: de mim, vou (risos) votar contra como vai dar cabo aqui das continhas do orçamento seja lá do que for, vou dar, vou votar contra e portanto este é o nível de populismo e demagogia porque isto sim é populismo e demagogia que nós temos no panorama político português. Era só para fazer uh, essa Bruno, pequena
0: nota. Em relação às, às medidas que tu enumeraste, eu pronto, queria só referir aqui uma Eu me lembro, o CTT, a proposta de nacionalização foi ao Parlamento em outubro e foi chumbada. Portanto, teoricamente, e muito bem. Um, Estava eu à espera, que seria uma carta fora do baralho, a nacionalização. Eles agora vêm com uma conversa um pouco diferente. Um pouco diferente. Nacionalização, mas sim vender participações do Estado em determinadas empresas para depois comprar ações do CTT, haver uma uma transferência. Eu acho isto absolutamente inaceitável, (coughs) até porque esta saída do Estado do CTT teve a ver com a Troika. Quando nos lembramos, era uma das medidas que era necessário o Estado sair, precisamente para fomentar o mercado e para otimizar e para tornar tudo aquilo muito mais eficiente, não havia razão nenhuma do Estado ser dono das de, de empresas das de, de, de correspondências, até porque o um mercado poderia existir, e, e em pior agora que temos os resultados péssimos e cada vez mais, com mais com resultados piores, portanto, não vejo lógica nenhuma nisso. e conto, por fim, só para encerrar, conto com a Iniciativa Liberal para chumbar assim essas medidas todas. Fio a pavio, vamos ver se realmente conseguimos ter companhia para que essas medidas absurdas e cómicas ou trágicas não, não passem. E eu estou confiante que sim, mas infelizmente temos que nos preparar não só para levar com algumas dessas esses chouriços, como também algumas retificações e depois gostava de, de acompanhar melhor o tema falamos nós Bruno porque tem alguma gostava de fazer uma aposta quantas retificações é que vão ser feitas esse orçamento para o ano tendo em conta que as previsões são péssimas e só vejo é gastar, 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 aumentar pensões, aumentar o ordenado mínimo, aumentar os subsídios, eles querem nacionalizar tudo e não sabem onde é que vem o dinheiro, se calhar naturalmente vem dentro da nossa carteira, vem dos
2: impostos eu agora de uma hora branca na nova língua é retificações que se pode dizer ou qual, qual era aquela coisa que deu no tempo do Passos que agora é proibido dizer e inventar uma palavra nova que quer é dizer não exatamente
0: lembro. eu digo retificações, não,
2: não é? já não me lembro o que é que era é outra é coisa exemplo, não
1: retificativo retificativo,
2: exatamente o Passos tinha orçamentos retificativos e João, oh, não pode horrível passo, desculpa é dele e agora o Estado faz, agora o governo PS faz outra coisa que não é rectificativo. É o suplementar. É isso. Exatamente. Suplementar. Exatamente. É o
3: suplementar. suplementar.
2: Não, isto é isto é isto, é, isto, é, isto que quem muda o
3: nome, mas
0: exatamente é exatamente a mesma coisa. coisa. É chato Português mas... na nova língua. Não. É uma não, cor não tenho que eu recordo a traduzir que não acompanho.
2: Exato. Portanto, portanto eu percebo o que estás a dizer, mas estás a falar de orçamentos suplementares quando sei vai.
0: É eu... eu sou old school, sou vintas portanto, na minha linguagem eu é, também inglês. sou old school. <risos> e
2: gosto muito como é, como é que as palavras de repente mudam o é, significado. <risos> e, enfim.
0: Enfim, bom, para encerrar, temos o nosso, tweet, o nosso tweet da semana. Hoje escolhemos um engraçado, e acho que é um dia importante e é um bocadinho uma homenagem realmente aos nossos heróis, e os nossos heróis parece que é quem é o SNS, não é? Porque nós nós tivemos o nosso Miguel Oliveira, que foi campeão no GP lá em baixo em Portimão, e há uma conta muito engraçada no Twitter, que é do Miguel Cardoso, que é isto, é, não, não é, uma, portanto, é um pseudónimo, e ele diz assim. Hoje foi um dia bom para os profissionais de saúde do SNS. O Costa tirou-lhes as férias, mas deu-lhes um presente ainda melhor. Deu-lhes uma enorme vitória do Miguel Oliveira. Parabéns ao SNS. Portanto, isto deve ser uma parte do milagre português, não é? Exatamente.
2: <risos> Eu digo-vos uma coisa: A é, que, que é que bem. tem sido cada, cada oferta que o Costa tem dado aos profissionais do SNS. Lembra-se, olha, foi, o, foi as finais do futebol, não é? Da Champions é, League, é. não é? Foi eu, foi eu, foi, eu, foi, eu, foi ah, a não. forma Agora o Miguel Oliveira Epá, a sério eu,
0: eu, eu já não tenho onde guardar as medalhas Com não, este
2: Se fosse funcionário do SNS Nem preciso que me paguem Para 20 é, horas por dia De graça Para poder ter um primeiro-ministro Que me dê estes prazeres Só
0: falta o campeonato do Benfica Só
2: falta o campeonato do Benfica
0: o que é que vai em primeiro? Por acaso eu estou um bocado fora
3: Acho que não é o Benfica
0: Ah, pô <risos> Bom, e chegamos ao fim de mais um quadro em linha Nós gostamos muito estar aqui convosco Só para lembrar mais uma vez Que nós estamos em fase de recolha de assinaturas Do nosso candidato presidencial Que é o Tiago Maian. Portanto, contamos convosco a vossa colaboração Podem consultar então o site Que é www.liberal.mayan.pt para obter a ficha de candidatura e enviar-nos. O Núcleo de Lisboa está sempre disponível à quinta-feira, e agora vou aproveitar para fazer felicidade. À quinta-feira, às 8 no Magnetic, está lá sempre um de nós. Portanto, quem quiser pode sempre passar, não é preciso marcar e entregar as fichas que conseguir recolher junto dos seus amigos, familiares, conhecidos, colegas de trabalho. E contamos consigo. E adeus, até para a semana. Ah, a semana é uma surpresa! Sim. Sim. Fiquem ligados Adeus,
3: boa noite, boa noite.
1: Boa noite.